0: Fala, galera! Estamos de volta para mais um... Mais Pops! O nosso bate-papo sobre as notícias geeks e nerds da semana. Eu sou Marlon George e já lhe convido a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, acessar as nossas redes sociais e nosso site, poltronapop.com.br. Este vídeo é a segunda parte da crítica do filme Coringa, feita pelo Cal J. Moon. É o seguinte, a primeira parte já está no nosso canal, e você pode ir lá acessar o, o vídeo, se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, continue por aqui. Lembrando que essa segunda parte tem spoilers. Ou seja, se você não quer levar um spoiler na cara, sai daqui agora, que o carro vai começar a soltar spoiler agora. E é agora mesmo, hein? Já começou, hein? Olha aí ó, o spoiler aí, ó.
1: E aí vai o primeiro... A primeira cena que eu vou falar é sobre o movimento anárquico que existe em Gotham City, né? Isso acontece por conta, olha só, do Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, que é o futuro Batman. O que acontece? Thomas Wayne está se candidatando a prefeito. E ainda falando da família Wayne, existe um plot twist no roteiro que acontece por conta da mãe do Arthur Fleck. Né? Ela tem problemas, né? problemas mentais sérios. Né? Ela não toma remédios. Em determinado momento, o personagem Arthur Fleck, que é o Joaquim Phoenix, né? antes de virar o Coringa, ele diz que a personagem não toma remédios. Né? E você vê que tem algo no passado da mãe do Arthur Fleck que tem relação com a família Wayne. E isso vira de cabeça para baixo com a mitologia uh, do Batman. Vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque nesse filme aparece o Bruce Wayne. Eles têm um encontro. Confesso que eu não gostei é, desse desse plot twist envolvendo a família Wayne. Eu não gostei. Tá? Até porque esse, esse plot twist específico foi baseado na Corte das Corujas, que é uma história que é muito polêmica. Né? Tem gente que gostou bastante dessa história, eu particularmente detestei. Né? E assim principalmente porque ela faz um retcon, né? ele, ele reconta fatos do passado do personagem, da mitologia do personagem, que ninguém sabia. Ele inventa uma história lá do passado e joga para o futuro do personagem. Então, assim, ah, ninguém sabia que isso tinha acontecido e tal. Isso é, isso é uma é um artifício que é muito utilizado em novelas, né? em novelas antigas, inclusive, tá? e, e, e é um artifício barato, é um artifício preguiçoso. Eu, particularmente, achei bem preguiçoso, da parte do roteiro, fazer esse tipo de ligação, que ficou parecendo, é, ficou parecendo uma forçação de barra para poder incluir uh, a mitologia do Batman nesse filme. Né? Se eles deixassem apenas no final do filme, existe uma ligação muito forte, com a mitologia do Batman, não vou dizer o que, que é, mas existe essa ligação. Então, assim, essa ligação já seria o suficiente. Né? Essa outra ligação, que é o plot twist que eu estou falando, é uma ligação polêmica demais. Então, assim, você tem uma coisa que vai dividir opiniões. Tem gente que vai achar sensacional porque não leu os quadrinhos. Eu estou achando uma porcaria porque eu li os quadrinhos e eu não gostei dessa solução. Inclusive, essa solução nos quadrinhos era com outro personagem. E aqui eles colocam é, a família do, do Arthur Fleck envolvida, de alguma forma, com a família do, do, né, do Thomas Wayne e, futuramente, do Bruce Wayne. Então, assim, eu particularmente achei essa, essa solução bem fraca. Uma solução preguiçosa. Né, e Inclusive, assim, em determinado momento do filme, eles desmentem é, o que acontece, né, mas você ainda fica em dúvida. E perto do fim do filme, você vê uma outra coisa que aí suscita... Essa, essa informação, suscita que essa informação pode ser verdade. Então, assim, eles não desconsideram completamente. Então, assim, eu não achei nem corajoso. Teve gente que falou, ah, eu achei muito corajoso é utilizar isso e tal. Eu achei isso terrível. Eu achei isso terrível. para você ter uma ideia, você que, de repente, é um cinéfilo e vai ao cinema com, com bastante frequência, é a mesma solução que eles utilizaram no filme... É 007 contra Spectre né, que é o filme mais recente do James Bond com Daniel Craig seria o último filme, né? agora ele já está gravando um outro filme e é a mesma solução que eles utilizaram tem um, um, tem um plot twist naquele filme que é exatamente o mesmo que é o plot twist desse filme entendeu? eles desconsideram em determinado momento mas você descobre que pode ser então, assim, eu particularmente achei bem fraco. É, como eu disse, tem uma cena próxima do final, em que você vê é, algo acontecer num, num show de televisão, algo muito forte, inclusive uma cena muito forte, que você já vê o Coringa da forma que você já enxerga nos quadrinhos. Que é um Coringa anárquico, que é um Coringa que não, não se importa com, com os acontecimentos, que não planeja é, completamente seus atos, ele planeja uma coisa e faz outra. Né? e você vê esse movimento três vezes no filme, quando você chega à conclusão do que, que ele quer realmente fazer, você fica espantado, apesar de você já ter uma ideia do que vai acontecer, mas você fica muito espantado, né? e essa cena é completamente baseada numa cena em O Cavaleiro das Trevas, o, o gibi é, escrito e desenhado pelo Frank Miller, né? com arte final do Klaus Johnson e cores de Lynn Varley, umas cores bem bacanas e tal, é um dos gibis mais aclamados de todos os tempos do Batman, né? e essa cena é muito parecida com o que acontece só que no, no GB é muito fantasioso tá mas no filme meu Deus do céu é uma coisa que você fica espantado demais assim fica com excesso de espanto então assim é, 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 você vai ver algo catártico vai ver algo que talvez você nunca tenha visto com o personagem né que, que você de repente comparando né, com, com o Heath Ledger né que o Heath Ledger ele falava coisas, né? o personagem do Riff do Ledger falava coisas que tinham a ver com a realidade. De certa forma, faziam um certo sentido. Né? Aqui não. Tudo o que o Arthur Fleck e o Coringa falam, eles não fazem completo sentido. É, é coisa de psicopata mesmo, uma coisa que só faz sentido na cabeça dele. Né? Mas tem uma frase especificamente que o Arthur Fleck escreveu, duas frases, na verdade, que ele escreveu Uh, em um caderno de notas que ele anota piadas e tal, e, mas na verdade ele anotava coisas de pensamentos dele, mais uma citação aí ao Riff Ledger, porque o Heath Ledger o ator, ele fez isso na vida real para poder compor o personagem ele fez anotações que o Coringa faria entendeu? Então são anotações proibidas, são anotações anárquicas e tal, e o personagem faz isso no filme né, no filme Coringa, então assim tem duas frases que ele fala que são muito interessantes tem uma que ele vira que tá escrito o seguinte, é, eu espero que a minha vida faça mais sentido. Eu espero que a minha morte faça mais sentido do que a minha vida. É curioso porque ele escreve sentido com a palavra sense, que o som é parecido com sense, né? Em inglês, né? Sense de centavos. Então, num determinado momento, você vê essa frase traduzida com Eu espero que a minha. Morte vale a mais centavos do que a minha vida. E aí, perto do final, você já vê ele repetindo que a minha morte faça mais sentido que a minha vida. né? Então você vê que o personagem tem um, um lado depressivo muito forte. né? E ele quer se matar, ele não quer viver mais aquela vida. Em determinados momentos, ele, ele faz alguns movimentos é, bem, bem, bem clássicos. né? Movimentos de pessoas que têm algum tipo de transtorno maníaco-depressivo. E que, e que desejam se matar, então no filme isso aparece, então é mais um motivo para você saber que esse filme não é para menores de 18 anos mesmo, tá? esse filme é um filme muito forte nesse sentido, esse filme ele mostra como uma pessoa que tem problemas de depressão, né, e problemas mentais sérios, transtornos mentais sérios, né, como essa pessoa ela vive, e como essa pessoa ela perde o rumo se ela não tiver a ajuda necessária, e curiosamente o filme ele mostra isso né ele mostra que é, o Arthur Fleck ele não teve a, a ajuda necessária e tenta justificar né as ações dele é óbvio que as ações dele não tem justificativa nenhuma nenhuma das ações tá então assim e o filme deixa isso bem claro no final você vê que esse esse personagem não deve ser idolatrado entendeu então assim é, você vê isso acontecendo e você tem a certeza de que o personagem tem realmente um problema muito grave. A segunda frase, é uma frase que eu achei muito interessante, e reflete, realmente, o estado de, de saúde de uma pessoa maníaco-depressiva. Essa frase é mais ou menos o seguinte, tá? Inclusive, essa frase aparece um pedaço no trailer, você pode pausar numa parte do quadrinho e ela aparece. Na parte do, 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 do filme, né, do trailer, ele aparece essa frase. Ele diz o seguinte, as pessoas esperam que quem tem algum tipo de problema, haja, ou algum tipo de doença, haja como se não tivesse nada, como se estivesse tudo bem, né, e isso é bem interessante, porque durante todo o filme você vê isso acontecer, né, é, você vê as pessoas falando, cara, qual é o teu problema, você, você, eu gosto de você, você trabalha bem, mas você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, e o cara não faz o que quer, entendeu? É, numa cena que aparece até no trailer ele, pe ele perde uma placa que ele estava anunciando é, uma, uma loja, né ele estava vestido de palhaço, de palhaço e anunciando uma loja e, e uns garotos, os adolescentes eles roubam essa placa dele né? e ele sai correndo para pegar essa placa e tal, depois isso tem uma consequência no serviço dele né? uma consequência negativa né? então assim, as coisas parecem dar sempre errado, né porque no, no Gibi a piada mortal, você vê as pessoas dizendo, as pessoas não, é o próprio Coringa dizendo que basta um dia ruim para a pessoa sucumbir, né? no filme você vê vários dias ruins, né? e o próprio personagem diz, né? tudo, o que, eu, tudo o, o, o que eu tenho são pensamentos ruins, né? tudo o que eu tenho são pensamentos ruins, então são pensamentos negativos, melhor dizendo, e você vê isso no filme, não tem como ele ter um pensamento positivo. Existe um lampejo de esperança num determinado momento, mas aí depois você vê que é algo que, que não é real. Né? Você vai entender por que eu não vou dizer o que, que é. Se você vê o trailer, você talvez desconfie o que seja, mas eu não vou dizer o que, que é. Então assim, existe algo muito estranho acontecendo no filme e quando você se dá conta, você percebe o que realmente aconteceu. Uma outra cena que, que fala bastante sobre o personagem, e aí tem um determinado spoiler, né, porque é, você vê que o personagem já, já se construiu, você já vê o Coringa como ele é nos quadrinhos, que é a cena da descida das escadas, aquela cena que ele dança nas escadas. Inclusive aquela escada, se você não sabe, é a mesma escada que aparece no primeiro filme do Exorcista. Olha que engraçado, né? E é curioso porque você vê aquela escada mais ou menos umas quatro vezes no filme, três ou quatro vezes no filme, e ele tá sempre subindo aquela escada, né? Quando ele desce dançando aquela escada, naquela escada, é, o personagem já está pronto e tal, e ele está comemorando, mas ele está comemorando algo tão terrível que aconteceu que para ele é algo benéfico. Ele, ele teve uma vingança, vamos dizer assim, e ele por essa vingança ele ficou muito feliz. E aí o filme, de uma forma bem expositiva Diz em outro momento Que é isso que, que, que Faz ele, ele ficar feliz Que é matar pessoas né? Matar pessoas deixa ele muito feliz né? Deixa ele satisfeito Ele se sente um artista fazendo isso Isso reflete em alguns quadrinhos Do, 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 do Coringa né? Inclusive tem um quadrinho muito bom Que é um quadrinho que o Coringa foi preso né? Que é chamado Advogado Diabo É um quadrinho escrito pelo Chuck Dixon Né é um quadrinho muito bom mesmo que o Coringa é preso e aí você vê toda uma... uma, uma um estudo da psique do Coringa enquanto ele está preso, né? Ele vivendo com pessoas que são é, também criminosas, mas que não são doentes mentais e tal. E ele se acha um artista do crime, um artista né, de, de, da morte, um artista que sabe matar, né? E que faz disso uma, uma obra de arte. Para ele, matar é uma obra de arte tão grande quanto contar uma piada. Então, assim... É a maior piada para ele, na verdade. É uma piada muito engraçada. Então ele se sente muito bem. Ele descendo essas escadas, toca uma música muito para cima. Né? Uma música que tem... Um, 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 que até meio que contagia o momento. Só que você percebe que é uma coisa tão terrível que o cara tá comemorando a morte de alguém. Né? A gente até viu isso recentemente nos noticiários brasileiros. Né? Uma pessoa importante comemorando a morte de alguém. E aí você vê a mesma coisa aqui. E é engraçado porque você não sente pena do personagem. Você não fala, caramba, é um coitado, o cara nem sabe o que está fazendo. Não, você sente nojo dele. Então, assim, nesse sentido, é, é, você tem até uma quebra num determinado momento do, do, dessa dança, né, é, em que aparecem pessoas caçando ele. Você vai descobrir o que, é que, acontece, que acontece, porque isso vai para uma cena que, inclusive, tem também no trailer, que é uma cena que se passa num trem, é, e acontecem outras coisas terríveis. Ou seja, são é, é sucessão, é, é coisas terríveis Sucedindo coisas terríveis até chegar um final muito terrível, né? E você vai perceber que o personagem, ele, ele, quando ele desce essas escadas, o simbolismo é... Ele desceu, ele, ele passou daquela linha em que ele tinha um limite, entendeu? Ele tinha um limite, o limite dele era seguro pelos médicos, era seguro pelos remédios. Quando ele parou com isso, ele literalmente ele passou do limite dele, então ele desce, né? Então o personagem vai pro mal... Né? Se antes ele ia para cima, ele ainda buscava a luz, ele desce para um lugar mais escuro né? Tem um simbolismo muito grande essa cena E, e quando ele sobe ele está com, com quando ele aquelas escadas Ele está com roupas com cores mais sobras, cores mais apagadas Quando ele desce, ele está com cores vivas, está com o rosto maquiado Ele está com uma máscara, ele está com, com outro tipo de vibe né? Ele está com a vibe positiva, apesar de ter feito algo terrível então você vê que o personagem se transformou e o personagem já, já se aceitou como ele é, apesar de ser alguém terrível. E existe uma cena ao final do filme que, além de fazer a ligação com a mitologia do Batman, né, ela faz a ligação com é, um outro gibi chamado Asilo Arkan, que é quando nós vemos as intuições psicológicas né, do personagem. É, e nessa cena, o, o Coringa está conversando com uma psicóloga e está falando sobre determinadas coisas e tal. Não vou dizer o que acontece nessa cena especificamente, mas vou analisar somente um pedaço dessa cena, que pode ser um spoiler também, tá mas, mas é uma cena que precisa ser analisada. É, que é a cena final do filme, em que ele está num corredor branco, né? E ele está seguindo em direção a uma janela iluminada. Só que quando você percebe, cara... Eu, eu tô até rindo porque, assim, é, é um riso de nervoso. Quando você percebe o que realmente está acontecendo, aliás, o que realmente aconteceu após a conversa com a psicóloga, é, você percebe que o, que o Coringa não tem mais limites mesmo. Ele tá pouco se importando com o que acontece ao seu redor. Ele quer anarquia, ele quer bagunça, ele quer caos. Então, assim, quando ele tá rumando para essa luz, essa luz... Simboliza que é o destino dele, que é o que ele. É o, é o alvo dele. O alvo dele é a anarquia, a loucura. Ele não quer mais saber. Então ele está indo em direção. Só que os seus passos é, são de morte. O caminho que ele está percorrendo é de morte. É um caminho de, de uma extrema angústia e de, 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 extremos, de extremo. de extrema dor para quem estiver em volta. Então, assim, quando você vê essa cena, presta atenção no chão. Tá? o chão é branco mas quando o Coringa anda ele fica de uma outra cor perceba isso que você vai entender o que foi que aconteceu, é algo meio sutil até, eu achei bem interessante isso, era uma cena que eu nem achava que seria interessante, que seria é, necessária até porque o filme em determinado momento ele parece que vai acabar na risada do Coringa e aí tem essa cena e você fala caramba, eu achei que o filme já tinha acabado ele funciona meio que como uma cena pós-crédito nos filmes da Marvel Funciona um pouco dessa forma, se você considerar dessa forma, você vai entender que realmente funciona desse jeito. Mas ele revela sobre o personagem, agora nós temos o Coringa, e agora o Coringa está aí e se segure, porque o Coringa está solta, né? o Coringa ele pode estar dentro de um estabelecimento, mas vocês não vão conseguir deter o Coringa, essa é a mensagem dessa cena. Bem, minha conclusão é três poltronas e meias. Eu considero um filme acima do bom, né? Um pouquinho acima do bom. Ele é quase ótimo para mim. Ele tem esses probleminhas que eu particularmente acho, né? Que, que não é um filme ótimo, não é um filme excelente, mas é um bom filme. É um filme para se assistir no cinema, né? E você precisa ver esse filme com uma expectativa muito baixa. Eu vou repetir isso. Você precisa assistir esse filme com uma expectativa baixa, porque você viu os trailers que são até meio romantizados, mas o filme é cru. O filme é violento, ele é cru, ele é fortíssimo. Ele é um filme que te deixa para baixo se você não estiver bem, com uma vibe legal. entendeu? Você fica atordoado ao final do filme. A violência do filme te impacta de uma forma que você fica é, meio sacudido, né? dependendo do seu estado emocional. E se você conheceu pessoas é, que têm algum tipo de transtorno depressivo, que têm algum tipo de transtorno de demência, entendeu que tem algum tipo de doença mental você vai vai entender um pouco melhor o filme você vai se identificar um pouco você vai falar pô eu já vi uma pessoa assim caraca pior que é assim mesmo a pessoa não tem controle e tal entendeu isso é que é a bala na interpretação do Joaquim Finks e nesse, nessa história tão peculiar apesar de ser uma história bem óbvia né mas é uma história contada de um jeito peculiar né eu não acho um filme genial mas eu acho que é um filme que merece ser visto no cinema só que você precisa ir com uma expectativa baixa pra você não, de repente, achar que vai ser um filme maravilhoso, um filme ótimo, e, de repente, você tá, é, entrega pra você uma outra coisa que você não estava esperando, porque você não sabe, sério, você não sabe o que você espera pra ver no cinema. É possível que você vá esperando um filme grandioso, talvez você vá ver um filme mediano, mas que tem uma interpretação muito boa, entendeu? Então, eu particularmente acho que você deve ir é, com uma expectativa baixa, e receber aquilo que o filme está te entregando, entregando e filtrar isso. Né? É, eu concordo com algumas pessoas que lá fora colocaram esquemas de segurança né, mais reforçados para que não aconteçam ataques a pessoas dentro do cinema, pessoas com armas. E vamos ser sinceros, isso já era para ter acontecido há mais tempo, porque afinal de contas já tivemos casos aí como Clube da Luta, que todo mundo lembra, Homens de Preto também teve um caso... É, com pessoas entrando no cinema com armas. O próprio Batman, o Cavaleiro das Trevas... Aliás, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que nem tinha o Coringa. E o cara que entrou e matou algumas pessoas e feriram outras pessoas dentro do cinema, ele dizia que era o Coringa. E olha que o Coringa nem estava no filme. Mas, enfim, existe maluco para tudo. Então, eu acho que precaução nunca é ruim. Entendeu? Eu acho que nunca é ruim. Né? Você teve um caso recente, né? não sei se vocês ficaram sabendo, que no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar... Teve um, um. Algumas pessoas discutiram dando cinema e essa, uma das pessoas sacaram a arma e atirou nessa, na, na outra pessoa. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer tipo de filme, até mesmo num filme que não tem incitação à violência, né? E o, o filme do Coringa, ele mostra violência crua. Ele mostra, ele mostra inclusive, como fazer determinadas coisas. Então, assim isso pode é, acender a cabeça dessas pessoas que já tem problema e tem porte de arma. Então eu acho que é necessário, sim, você ter segurança para poder que essas pessoas que têm problemas mentais, têm problemas sérios mentais, ainda que elas achem que não, igual o personagem do filme, né, você tem que assegurar o direito das pessoas que não têm nenhum tipo de problema para assistir o um filme no cinema e não serem mortas no caminho, como acontece com a família é, Wayne. Né? Você sabe que isso trouxe para o mundo uma coisa muito ruim, nos gibis, né? E na vida real acontece algo muito ruim, que você vai perder um ente querido. Então eu acho que, que é válido sim. Bem, essa aí foi a crítica de Coringa, foi um, um papo bem longo, quase um podcast praticamente. né? Então eu, eu peço para você deixar o seu gostei se você gostou. Se você já assistiu Coringa e de repente você não concorda com o que eu disse, você diga aqui nos comentários, bota o seu não gostei, se manifeste, tá? Você tem que se manifestar, não assista esse, esse vídeo e não se manifeste. Diga por que, que você não gostou do que eu falei e bote nos comentários, tudo bonitinho ali, pode botar questão eu vou ler, a gente vai responder, entendeu? E a gente se encontra no nosso próximo programa. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook. A gente tem Instagram agora, com coisas inéditas lá, é uma rede social que a gente está colocando coisas diferentes do Twitter, do Facebook e também daqui do YouTube, tá? Então, acesse também o nosso Instagram, é @poltrona_popsite tá? E acesse nosso site, poltronapop.com.br, para maiores informações em tempo real. Você vai ver essa crítica do Coringa com um pouco mais de detalhes, e também outras notícias do mundo geek, nerd e pop, o multiverso que você adora. Até o nosso próximo programa. Valeu, galera!
0: Valeu, Carl! E muito obrigado a você também, que assistiu essas duas partes, né, cara, da nossa crítica sobre o filme Coringa. É, eu gostaria de agradecer pela audiência e reforçar para que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e que acesse também nossas redes sociais e nosso site, poltronapop.com.br. A gente se vê no próximo vídeo.